0: Wenn der Grill weg ist, dann ist alles weg. Es ist sozusagen wirklich ein, ein Schlüssel dieses Ökosystems. Es sind halt Kleinstlebewesen, von denen wir hier sprechen, die aber das Ganze am Laufen halten. Also der Bestand ist seit 1970 zurückgegangen um circa 80 Prozent.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Madeleine und ich sitze hier heute alleine, denn Maya kann heute nicht. Und ich spreche aber heute mit Alexander Müller und der ist ganz aktiv bei Sea Shepherd. Wir sind also WiederholungstäterInnen, denn wir hatten schon mal eine Folge mit Sea Shepherd über illegale Fischerei vor Benin. Und wenn ihr die Folge nochmal hören möchtet, die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Ansonsten werdet ihr heute was lernen über eine kleine, sehr besondere Art von Tieren. Und zwar geht es heute um Krill. Und wenn ihr wissen wollt, ob es die Krill, das Krill oder der Krill heißt, Heißt, dann hört in die neue Folge rein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich sitze hier heute nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt Alexander Müller und ich freue mich wahnsinnig doll, heute über besondere Tiere zu sprechen, die man vielleicht sonst so gar nicht auf dem Schirm hat, weil die ein bisschen kleiner sind. Aber vor allen Dingen sehr, sehr groß fürs Meer. Und warum die so wichtig sind, das erzählst du uns heute hoffentlich. Hallo und herzlich willkommen.
0: Moin, ich bin Alex, bin äh, Volontär bei Sea Shepherd und erzähle euch heute etwas über, wie du schon sagtest, ganz kleine Lebewesen, die aber ganz, ganz wichtig sind und vor allem auch in Gefahr aktuell.
1: Genau, deswegen sprechen wir, weil ähm, da sich tatsächlich auch mehrere Crimes hinter verbergen und man vielleicht nicht immer direkt, wenn man nicht direkt Berührungspunkte damit hat, die nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar geht es heute um Krill. Und warum... Der Grill, das Grill, die Grill, so wichtig für das Meer sind, das erzählst du uns heute. Und vielleicht erzählst du einfach erstmal, was ist denn das überhaupt? Wie sieht es aus? Ja, starte doch einfach mal.
0: Ich glaube, es heißt das Grill, weil das auch, also die kommen in sehr, sehr großen Schwärmen vor. Man muss sich das vorstellen. Das sind Kleinstlebewesen, sechs Zentimeter groß, zwei Gramm schwer. Und die sehen so aus wie, wie so Aquariumgarnelen. Die so, ja, so kleine, krebsartige Lebewesen, die aber wirklich in äh, 10.000 bis 30.000 äh, Individuen pro Kubikmeter Wasser auftreten. Also rein zahlenmäßig sind die uns weit überlegen. Ich will jetzt nicht Frank Schätzinger an die Wand malen, aber wenn sie clever wären, dann hätten wir echt ein Problem. Und äh, davon gibt es circa 40 Millionen Tonnen im Meer. Und diese Kleinstlebewesen sind... Die Schlüsselart der antarktischen Ökosysteme, denn die binden nicht nur durch ihre Ernährung unheimlich viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre, die sind auch die Nahrungsgrundlage und äh, Hauptkalorienquelle für 96 Prozent der Wal-, Pinguin- und Robbenarten in den arktischen Gewässern. Und genau deswegen sind die auch so wichtig.
1: Das macht man erstmal gar nicht... Das mag man erstmal gar nicht glauben, dass das für Wale die Hauptnahrungsquelle ist, wenn die so klein sind, dann brauchen die ja eine ganz schöne Menge, um davon auch satt zu werden. Wie finden die Wale die denn überhaupt? Die sind alle dann komprimiert auf einem Haufen und schwimmen durch die Gegend oder befinden die sich eher am Grund? Wie finden die Wale denn den Grill, den sie aufnehmen?
0: Also die Wale sind meistens in Schulen unterwegs und ich glaube, viele haben schon mal diese Szenen gesehen, wo Delfine und Wale und Haie alle zusammenjagen. Das passiert dann natürlich auch in arktischen Gewässern, weil sich die verschiedenen Arten dann da treffen, wo sich der Grill befindet. Der Grill ist im Winter primär unter den Eisflächen. Und krass da die Algen ab, die an der Unterseite wachsen. Und im Sommer ernähren die sich vom Phytoplankton. Mhm. Und dadurch, dass es so große Schwärme sind, finden die Wale natürlich durch ihr Sonar etc. diese Krillschwärme und stürzen sich dann fröhlich ins Fressen. Und genau decken so 96% ihres Kalorienbedarfs, indem sie die einfach durch diese Barten filtern sozusagen. Also die gehen da mit offenem Mund rein und filtern die einmal durch. Und äh, die Pinguine, Robben etc. Und natürlich auch die Fische da schnappen die sich einfach so mit dem Schnabel.
1: Das heißt, es ist erstmal eine super wichtige Nahrungsquelle, weil so viele Arten im Meer sich davon ernähren, was ja schon mal Wahnsinn ist. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass also bei Wahlen hat man das vielleicht schon mal gehört ähm, oder auch vielleicht schon mal gesehen. Ähm, wir haben tatsächlich ein Kinderbuch gemacht, Luana, die Bonbon-Tüte und das Meer, wo auch ein Wal ist, wo wir dann. Plankton und auch Krill malen wollten und wir die Diskussion hatten, wie stellen wir das denn da, weil das im Verhältnis im Kinderbuch ein bisschen kleiner ist natürlich. Aber das macht dann natürlich Sinn, dass sich auch so viele Tiere davon ernähren, wenn das halt so, ja, wenn die sich wiederum von Algen ernähren und so eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Gibt es denn verschiedene Arten von Krill? Also ist es immer eine Art oder gibt es da auch Unterarten? Also gibt es da verschiedene?
0: Also es gibt natürlich Unterarten. Um den Krill, um den es jetzt geht, das ist der ähm, antarktische Krill der da halt primär vor Ort vorkommt. Das ist auch sehr interessant und wird auch später noch sehr, sehr wichtig, denn wir wissen gar nicht, wie viel Grill es aktuell gibt. Es wird von den verschiedenen Kommissionen, die dafür zuständig sind, teilweise auch angenommen, dass es noch größere Populationen gibt, die wir noch gar nicht entdeckt haben, sozusagen.
1: Macht dann auch wieder Sinn, bei der Prozentzahl von, ich glaube, 97 Prozent war das, die wir von dem, vom Meer noch gar nicht kennen, dass da auch darunter noch Grillarten eventuell fallen oder auch natürlich andere Lebewesen. Du hast jetzt gerade eben kurz erzählt, dass, das, dass die Arktis das Problem ist. Wir hatten jetzt, glaube wenn die Folge rauskommt, drei Folgen davor auch schon über die Arktis gesprochen. Das heißt, es hat was mit der Eisschmelze wahrscheinlich zu tun. Ne? Und was hat das mit dem Grill selber zu tun? Also warum geht der dann zurück?
0: Weil die Grill an der, Wasser-, also an der Unterseite der Eisflächen grasen, sprich haben wir keine Eisflächen mehr, finden die auch keine Nahrung, dann geht natürlich auch die Population zurück. Und das bedingt natürlich auch den Rückgang von äh, Populationen, beispielsweise von äh, Pinguin, Robben, von allem, was dazugehört. Und wenn der Grill weg ist, dann ist alles weg. Es ist sozusagen wirklich ein, ein Schlüssel dieses Ökosystems, dass wir gar nicht so auf dem Schirm haben und dass man halt auch nicht sofort sieht, weil es sind halt Kleinstlebewesen, von denen wir hier sprechen, die aber äh, das Ganze am Laufen halten sozusagen.
1: Das heißt einmal, der Klimawandel ist schuld. Wer da nochmal reinhören möchte, ich verlinke euch nochmal die Folge, warum das Eis generell ausschmilzt. Aber es wird auch gefischt, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, warum fischt man Krill dann auch unter anderem weg?
0: Krill, also die Krillindustrie, hat sich entwickelt, nachdem diese Walfangindustrie in den antarktischen Gewässern zurückgegangen ist. Und Krill wird verwendet, um beispielsweise diese Aquakulturen, wo Lachse gezüchtet werden, mit Nahrung zu versorgen. Also wenn sich jetzt jemand denkt, boah, ich will jetzt keinen wilden Fisch haben, Nehmen wir den aus der Aquakultur, im Prinzip wird er auch mit dem Grill gefüttert, aber auch äh, Supplements wie Omega-3-Kapseln, ähm, die man in jedem Drogeriemarkt kaufen kann. Da ist auch Grillöl drin, wird meistens als Fischöl dek äh, deklariert, enthält aber meistens dann antarktischen Grill.
1: Kannst du so ein bisschen mal den Weg beschreiben? Also wir reden hier, man, man redet immer so über die Masse des Tieres, aber es sind immer noch Einzellebewesen auch. Was bedeutet das? Also wie wird das gefischt? Also sind das dann kommerzielle Fischer, Fischereien, die dann mit Schleppnetzen oder Bodennetzen losgehen? Wie fangen die die überhaupt ein? Das müssen ja ganz, ganz kleine Netze sein, die den die Grill überhaupt abfischen. Und Ich glaube, es sollte nicht ganz kleine Netze heißen, sondern kleine Maschen. Wie ist dann der Weg? Wo wird das dann weiterverarbeitet? Weißt du das?
0: Ja, also es sind riesige Industrieschiffe. Wir haben auch vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo man so ein Schiff mal sieht. Und nebendran ein unserer Volontäre, auch Peter Hammerstedt, war da auch dabei. Und diese Schiffe sind wirklich gigantisch. Also wer schon mal im Hamburger Hafen war, die Containerschiffe sind da doch ein bisschen kleiner dagegen. Und die haben riesige Schleppnetze hinten dran die sie einfach durchs Wasser ziehen. Also es wird quasi getrawlt, dann ist da noch ein, ein Saugrohr, das diesen Grill dann absaugt, weil wenn jetzt der Grill im Netz zerquetscht wird, dann gehen diese ganzen Öle verloren, auf die die Leute ja aus sind. Und der Grill wird an Bord direkt weiterverarbeitet, sprich man muss nicht nochmal extra Industrieschiffe anlaufen, sondern man verarbeitet da direkt vor Ort die Tiere, ähm, kocht die ein oder friert die ein und lagert die dann so lange, bis man den nächsten Hafen anfährt. Aktuell sind circa 12 bis 14 industrielle Schiffe da im Einsatz von verschiedensten Ländern. Länder, wo man sich auch fragt, wie kommt ihr auf die Idee, in die Antarktis zu fahren, um zu fischen? Also wir reden über Norwegen, einer der Hauptakteure dort. Dann natürlich China, Russland, die Ukraine und Südkorea, die da vor Ort aktiv Fischfang betreiben.
1: Das ist ja interessant, dass ähm, vor allen Dingen auch Norwegen auch mit in die Arktis geht und da Grill fischt. Ähm, das heißt, es ist, es ist ja aber kein Beifang. Also es wird schon speziell darauf also man ist speziell darauf aus, auch Grill zu fischen dann. Ne? Also es geht dann nicht darum, dass es Beifang ist, weil das sind ja ganz andere Netze dann auch. Ne?
0: Ja, also die gehen wirklich explizit auf Grill. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch äh, natürlich eine Un Unmenge am Beifang produzieren. Wir hatten das erst 2001 war ein Buckelwal drin. Im Januar war auch nochmal ein Buckelwal und auch diverse Jungtiere. Und das sind nur die Tiere, die dokumentiert werden so gesehen. Also wir können ja auch nicht jedes Schiff durchgehend rund um die Uhr kontrollieren. Und eine Buckelwal in der Antarktis verschwinden zu lassen, ist jetzt auch nicht die größte Aufgabe sozusagen.
1: Das heißt, das sind also der Buckelwal jetzt speziell, den habt ihr auch gesehen und gefilmt während der Fischerei oder wurde der offiziell gemeldet? Werbung.
2: <lacht> ich freue mich richtig toll euch jetzt was vorzustellen, denn das hat wirklich mein Leben verändert. Das ist jetzt kein Scherz und nicht übertrieben, nämlich die Periodenunterwäsche oh ja. von Uja. Ja, changed my life, wirklich.
1: ja, ist Periodenunterwäsche, die hoffentlich nicht nur unser Leben verändert hat, sondern in Zukunft auch euers. Ich finde, das ist eine gute Additional zum Periodencup oder auch, ja, ich finde, es ist einfach was, was man immer anziehen kann und ich finde vor allen Dingen auch nachts mega gut zu tragen
2: ist und mega praktisch ist einfach. Ja und ich glaube, ich hatte früher immer so ein bisschen, als ich das, das erste Mal gehört habe, so ein bisschen den Eindruck so hm, das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl dann, aber nee, die hat, also Perienunterwäsche und vor allem die von Uja hat ein dreischichtiges Membransystem, dadurch wird die Flüssigkeit eben blitzschnell aufgesaugt und ist dann auch sofort wieder trocken.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen, weshalb ich mich erstmal wahnsinnig gefreut habe, als ich das Paket aufgemacht habe, dachte ich, das ist aber eine schöne Verpackung auch. Gutes Geschenk wieder an mich selber auch übrigens oder auch zum Verschenken an meine Freundinnen, denn ich habe nämlich lange den Markt der Periodenunterwäsche begutachtet und muss sagen, dass das erste Mal jetzt Passformen auf dem Markt sind, die auch so ein bisschen höher geschnitten sind, auf die ich irgendwie so ein bisschen gewartet habe und ich habe gleich mehrere Modelle gefunden und konnte mich gar nicht so einfach entscheiden, welche ich nehmen soll und sogar mit Spitze. Also es sieht
2: sogar richtig sexy aus. Ja, oder was ich jetzt habe, ist so eine Panty mit so einem Wärmepad, weil ich extrem dolle Schmerzen habe. Ah ja, die habe ich auch gesehen, die fand ich auch gut. Ja, und das ähm, hilft wirklich sehr. Also generell hilft es ähm, für alle, die auch extreme Schmerzen haben, allgemein schon mal die Perionunterwäsche, weil das dann einfach nicht mehr so krampft, <lacht> ähm, als wenn man Tampons verwenden würde zum Beispiel oder auch Cups. Und dieses Wärmepad ist einfach, es ist einfach so schön. Ja, oder
1: kühlen. Es gibt auch, also
2: ich hatte sowas tatsächlich nach
1: meinem Kaiserschnitt auch zum Kühlen und ich kann mir vorstellen, dass das auch dafür gut verwendet werden kann. Also ja. als Kombi. Das ist auch richtig, also wo wir gerade beim Mami-Thema sind, das ist ja meine, meine Kategorie. Die Still-BHs sollen auch der Shit sein. Ich war da schon aus dem Stillen raus. Ich weiß aber von meiner Freundin auch ein gutes Geschenk übrigens. Für gerade frisch gebackene Mamis ist der Still-BH, weil der einfach viel praktischer ist als diese ganzen Pets. Und vor allen Dingen einfach umweltschonend ist. Also ihr braucht halt einfach keine Wegwerfprodukte mehr. Und das ist halt einfach der Game-Changer schlechthin natürlich auch für die Umwelt.
2: Mhm. Und was ich bei Uja eben auch noch so toll finde, dass sie sich wahnsinnig viel für Female Empowerment einsetzen. Ich finde, die beiden Gründerinnen, Kathi und Christine, sind mega sympathisch. Ich finde das richtig, richtig toll, was die machen. Das finde ich generell immer wichtig, dass man auch die Leute dahinter irgendwie cool findet, die das Produkt eben rausbringen. Ja, und wir haben natürlich auch eine kleine Überraschung für euch, wie immer. Und zwar könnt ihr nämlich sparen. Und zwar mit dem Code OCEAN großgeschrieben. Kommt ihr 10% Rabatt auf eine Bestellung ab 25 Euro. Und jetzt noch der Geheimtipp. Wenn ihr drei Ujas kauft, gibt es das Free Shipping on top. Ja, ich finde mit drei bis ich würde sagen fünf sind immer so ganz gut, die man im Wechsel
1: tragen kann, damit man so eine Woche auch damit hinkommt. Also legt auf jeden Fall euch mal ein Set zu und
2: oder lasst es euch eben auch beschenken. Ja, den Link findet ihr in den Shownotes und viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende.
0: Offiziell gemeldet wurde der nicht 2023 im Januar, war diese eine Buckelwahl. Und drei tote Jungtiere, die wir jetzt nicht selber gefilmt haben, die aber andere NGOs gemeldet haben, sozusagen.
1: Das heißt, sie sind nicht freiwillig gemeldet worden, sondern sie sind quasi erwischt worden?
0: Ja, ja, das ist ja meistens so bei Beifang. Man redet da nicht gern drüber, weil das macht auch einen schlechten Eindruck und verunglimpft sozusagen das Ansehen der Fischerei.
1: Hat sich da eigentlich was getan, ähm, auch wie man das dokumentiert? Also wie generell... Beifänge dokumentiert werden müssen, weil wir machen den Podcast jetzt zwei Jahre und als wir angefangen hatten, hatten wir eine Folge dazu. Da war das alles noch sehr manuell. Man hat gerade angefangen, das irgendwie zu digitalisieren, aber gibt es da irgendwie einen Fortschritt, dass oder auch Anreizsysteme, dass man dafür nicht nur bestraft wird, sondern das einfach ja auch zu wissenschaftlichen Zwecken halt sehr helfen würde, wenn man die wahren Zahlen angeben würde bei Beifang, also ich weiß, es hat ja auch was mit Regularien zu tun, wie viel man dann überhaupt noch weiterfischen darf, das ist ja so ein bisschen so ein Kreislauf, weshalb das ja auch häufig nicht gemeldet wird.
0: Soweit ich weiß, hat sich da nicht so viel getan, das ist ja auch ein Problem, das weltweit auftritt, denn niemand gibt gerne zu, dass er dass er nicht wirtschaftlich handelt sozusagen, weil das natürlich auch ein schlechtes Bild wirft und, wie du schon sagst, sich auch auf die Fangzahlen auswirkt. Wenn wir jetzt beispielsweise in die Ostsee springen, wenn ich jetzt so und so viel Dorsch als Beifang angebe, dann darf ich natürlich irgendwann gar nicht mehr fischen gehen, weil der Dorsch ja jetzt wirklich nur noch als Beifang angelandet werden darf und gar nicht mehr befischt werden darf. Und ich denke, so ist das auch in vielen anderen Bereichen. Mhm. Vor allem ist die Antarktis ja ein Gebiet, das jetzt nicht unbedingt einer äh, Hoheit unterliegt. Da gibt es eine Kommission, die einen unheimlich langen Namen hat. Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, die 1982 gegründet wurde und äh, diese Regularien damals festgelegt hat. Diese Fangrichtlinien, die da aber noch vorliegen, wurden in den 90ern festgelegt und die letzte Studie, die die da verwenden, ist von 2006 und auch nicht mehr up to date sozusagen
1: sowas muss ja auch immer finanziert werden. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt äh, wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Arten, die man noch gar nicht entdeckt hat. Das ist ja auch immer was, was irgendwie subventioniert werden muss oder irgendwie auch finanziert werden muss zu wissenschaftlichen Zwecken, dass sowas überhaupt begleitet wird, damit man da auch finale Zahlen hat. Schlimm genug, dass es die noch nicht gibt, vor allen Dingen, wenn da so ein starker Rückgang verzeichnet wird. Der wird ja aber irgendwie dokumentiert werden. Also wie merkt man das oder ist das eine ganz klare Schlussfolgerung, dass das Grill zurückgeht, weil das Eis auch zurückgeht oder merkt man das schon irgendwie an, an Fangzahlen auch, dass es schwieriger ist, den zu fangen oder auch an den Tieren bereits eventuell, die da schon drunter leiden, jetzt schon?
0: Also der Bestand ist seit 1970 ähm, zu, zurückgegangen um circa 80 Prozent. Wie gesagt, ganz sicher kann man das nicht sagen, weil es halt wirklich schwierig ist, Grill zu zählen oder zu wiegen. Man geht von circa 400 Millionen Tonnen aus, die es aktuell noch gibt, und diese Begründung der Fangzahlen ist, wie gesagt, schon sehr veraltet. Was Sie jetzt aber auch gerade verargumentieren, was eigentlich auch der Witz ist, ist, dass die Wahlzahlen durch den Wahlfang so zurückgegangen sind. Dadurch sind natürlich die Grillzahlen oben gegangen, weil weniger Grill gegessen wurde. Und damit wird teilweise auch argumentiert, um zu sagen, ja, es ist doch genug Grill da. Wären jetzt aber die Wahlbestände... Auf äh, Normalstand gäbe es nicht genug Grill, um alle Wale damit zu versorgen. Also es, ist, es hängt sehr viel zusammen mit dem, was wir bereits da unten schon angerichtet haben.
1: Das heißt auch die Netze, äh, die Trawlernetze. du hast vorhin Trawlern auch gesagt, die beschädigen auch generell auch den Grund. Ne? Das ist dann noch eine weitreichendere Beschädigung des, äh, des Meeresbodens oder...
0: Die sind primär oben. Das hängt auch damit zusammen, dass der Grill ja an der Oberfläche Nahrung da sammelt oder nach oben auch treibt in der Situation. Ähm, natürlich sind die Schäden da vor Ort, auch durch entsorgte äh, Fischereiausrüstung, das Ablassen von Abwässern und Co. immens auf die Gebiete da vor Ort. Also ähm wo gefischt wird, da fallen halt auch Netze. Ne?
1: Ja, und wo industrielle Fischzucht ist, auch Medikamente ins Wasser, was ja auch immer wieder dafür sorgt, dass ja diverse Arten darunter leiden. Gibt es denn schon ähm, Regularien, die jetzt in den letzten Jahren ja eingeleitet wurden, um den Grill zu fischen? Also unternimmt man schon irgendwas dagegen? Gibt es irgendwelche Gesetze, die das so ein bisschen einschränken oder ja dem Grill zugutekommen, dass der sich erholen kann?
0: Es wird aktuell von dieser Kommission, äh, die Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, vorgeschrieben. Der äh, andere Punkt, den die da haben, ist, dass es keine Fangverbotszonen gibt, sondern nur nach Absprache in bestimmten Gebieten nicht gefischt wird. Sprich, es sind keine klaren äh, Fangverbote da ausgesprochen, sondern wirklich nur eine Absprache. Hey, wir meiden jetzt das Gebiet in der und der Zeit. Ob sich da wirklich jeder dran hält, ist die andere Frage, zumal auch von der Kommission als Lösung empfohlen wird, Beobachterinnen an Bord zu nehmen. Aber das ist auch kein Muss. Also im Prinzip können die da schalten und walten. Es ist so auf Vertrauensbasis, kann man sozusagen sagen.
1: Für die Leute, die jetzt später zu dem Podcast dazugekommen sind, BeobachterInnen sind ähm, Personen, die mit auf die Schiffe gehen und tatsächlich dann beobachten, was da so ist und was ähm, vor allen Dingen auch dokumentieren, was auf den Schiffen passiert und ob da alles seine Richtigkeit hat. Das heißt, man hat so ein bisschen ja so ein Aufseher, sage ich jetzt mal, mit an Bord. Und wenn du gerade schon sagst, es ist auf freiwilliger Basis, hat man den natürlich nicht so gerne da mit an Bord und guckt äh, und möchte gerne beäugt werden. Das ist natürlich immer so die Schwierigkeit dabei. Wie kann ich denn jetzt selber bei meinem, also kommen du schon so ein bisschen zum, zum Call to Action? Oder hast du noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe, was ähm, super wichtig ist, vielleicht über mm. die Art selber oder über den Bestand, was vielleicht nochmal ein Thema sein könnte, bevor wir zum Call to Action kommen?
0: Ja, die Entwicklung der Fischerei dort vor Ort ist enorm. China hat jetzt seine Fangzahlen verdoppelt. Russland hat 600 Millionen Euro investiert. Und Südkorea meldet auch laufend Fische, äh, Schiffe an. Wir sind hier quasi... An dem Punkt, dass es wirklich zu groß Industrie wird, wo wir jetzt noch die Möglichkeit haben, das zu verhindern und dagegen vorzugehen und irgendwas zu unternehmen, damit die Antarktis nicht wieder Gefahr läuft, komplett zerstört zu werden.
1: Das heißt, es gibt auch noch Chancen, indem man Gebiete klarer definiert, dass der Grill sich erholen darf, dass man wirklich kontrolliert, wo gefischt wird, wie viel gefischt wird und auch vielleicht auch die Transport- und Lieferkette. Da sind wir wieder wie bei allem anderen auch kontrolliert. Wo kommen denn die Tiere überhaupt her? Und ja, beeinträchtigt auch meinen Konsum. Also wenn ich mir jetzt Fischölkapseln kaufe, wo kommt das denn überhaupt her, das überhaupt auch reflektieren zu können, wenn man die denn überhaupt konsumieren möchte? Aber da kommen wir vielleicht zu unserem Call to Action. Vielleicht kannst du sagen, was können die Zuhörer in mit ihrem eigenen Konsum, durch ihre Wahl, durch Unterstützung deiner Arbeit vielleicht auch dagegen unternehmen, gegen den Crime.
2: Call to action.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, wirklich ähm, auf den Konsum achten, gerade bei vielen Drogerie-Medikamenten ist, ist halt Fischöl drin. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen, die man da nutzen kann und äh, natürlich auch der, der Verzicht auf den ähm, Konsum von, von Grill, von Fisch, von allem, was damit zusammenhängt, um die äh, Nachfrage da ein bisschen weiter unten zu halten und uns natürlich auch supporten. Wir machen aktuell, äh, haben wir eine Kampagne dort vor Ort, wo wir quasi genau diese Fischer observieren und auch dokumentieren, was sie da so treiben. Wir sind quasi die outgesourceten BeobachterInnen, ob sie wollen und nicht. Und ähm, natürlich, wenn ihr uns unterstützt, unterstützt auch diese Kampagne Operation Antarctica Defense heißt sie. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da gerne auch auf unseren Kanälen informieren drüber.
1: Vielleicht auch sogar bewerben. Also wer sich anschließen möchte und äh, Sea Shepherd unterstützen möchte, kann natürlich auch ja an so Kampagnen teilnehmen, wie du das nämlich auch schon machst und live dabei sein und beobachten und dokumentieren, wenn ihr da Bock drauf habt, was Gutes zu machen und natürlich auch finanziell unterstützen, auch mit eurer Spende, gar keine Frage. Und äh, du hast es jetzt gerade schon mal gesagt, ich habe das auch schon häufiger gesagt, wenn man Omega-3-Fettsäure, das wird einem ja immer wieder auch geraten, zu sich nehmen soll. Dann gibt es da Alternativen. Also macht euch das schlau, es gibt mittlerweile alles auch in Algenform und vor allen Dingen auch frei von Mikroplastik. Das hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil auch in Grill, das sind kleine Tiere, die kleine Sachen essen. Und nicht nur Algen, sondern in den Algen, auch an der Eisdecke, gibt es ganz viel Plastik mittlerweile und das nehmen die ebenfalls auf, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also Plastik ist mittlerweile leider ein Teil dieser Nahrungskette geworden. Und äh, kein Meeresleben ist Lebewesen ist mittlerweile plastikfrei, leider Gottes.
1: Genau, also da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das äh, nicht unterstützt. Gibt es denn noch irgendwelche um, Möglichkeiten? Also wir werden nochmal Links in die Show Shownotes reinpacken, dass man vielleicht auch genau diese Kampagne nochmal verfolgen kann und auch nochmal Bilder äh, von dir und natürlich die ganzen Dings, wie ihr auch supporten könnt, äh, auch finanziell die ganze Zeit oder direkt besser gesagt. Hast du persönlich... Vielleicht noch einen Moment, der dir vielleicht auch in deiner Arbeit bei Sea Shepherd, du machst es jetzt ja auch schon ein bisschen länger, im Kopf geblieben ist, im Herz geblieben ist, wieso du überhaupt dazu gekommen bist oder was so andere Leute motivieren könnte, sich dafür zu entscheiden, sich für viele Themen im Mehrbereich, Meer, im ähm, Umweltschutz, ähm, ja, stark zu machen.
0: Ich bin ja jetzt echt schon auch lange dabei und es gab viele schöne Momente, viele tolle Menschen, die man da auch kennenlernt und der schönste Moment war der tatsächlich, wo wir das erste Mal Wale gesehen haben. Wir waren da auf dem Schiff und die See war echt glatt. Und dann hört man nur das Blasen und zuckt richtig zusammen, weil man sich so denkt, boah, was, wo, wann. Und als man dann diese Wale gesehen hat, es war ein magischer Moment, der auch wieder zeigt, wofür wir da eigentlich kämpfen, nämlich den Erhalt der Ozeane.
1: Ich finde, das ist ein... Ja, ein sehr schönes emotionales Statement, weil glaube ich, was alle wieder äh, mal fühlen lässt, warum man sich vielleicht auch für solche ähm, Berufe entscheidet. Ich glaube, wenn, wenn man das immer machen könnte, dann würde man sich sowieso direkt dazu entscheiden. Das kann ich auch bei Bracenet sagen, vom Gefühl her, wenn man sich für die gute Sache einsetzt, auch wenn es manchmal irgendwie unermüdlich scheint. Ne? Also man hat manchmal schon das Gefühl, äh, man kämpft gegen gegen Mühlen an und ja muss Gas geben, damit da was passiert. Und vor allen Dingen viele Leute dazu bewegen. Dass, ähm, dazu ist natürlich auch dieser Podcast hier da. Und ähm, wir haben ja jetzt auch nicht nur Leute, die sich ähm, nur für ein Thema stark machen und die vielleicht auch noch gar nichts über den Grill generell wussten ähm, und jetzt ein bisschen schlauer sind hoffentlich. Okay, dann sage ich ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, und für dein ganzes Wissen, was du hier heute einfließen lassen hast. Und ähm, bis bald. Tschüss.
0: Danke, bis bald. Tschüss.
2: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maya Löwedei und ich, Madeleine von Hohenthal.
1: Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.